0: 오늘 아침, 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 대표. 어서 오십시오. 안녕하세요. 어, 아, 첫 뉴스. 오늘 아침에 김정은 국무위원장의 발언부터 시작해서 지금 돌아가는 상황이 심상치 않죠. 거기부터 보죠.
0: 네, 일단 그 지금 친일 국방대 죽창가 논란이 정치권에서 지금 벌어지고 있는데요. 예. 그러니까 그 한미일 연합 훈련이 지난주 목요일 날 있었어요. 음. 그니까뭐 같이 이제 훈련을 했는데 그 다음 날 민주당 최고위원회의에서 있었던 이재명 대표의 발언이 그거에 대해서 불을 질렀습니다. 극단적 친일 행위다. 외교 참사에 이은 국방 참사다 뭐 이렇게 얘기를 했고요. 윤석열 대통령이 후보 시절에 토론회에서 자위대가 유사시 한반도에 들어올 수도 있지만 뭐 이렇게 말을 했던 살짝 뭐 말이 좀 어, 틀어졌던 게 있는데 그걸 어, 그 상황이 현실화한 게 아니냐라고 이렇게 민주당 이 이재명 대표가 방아쇠를 당겼고요. 여기에 대해서 국민의힘이 반박 비판을 하면서 지금 커지고 있습니다. 예, 그러니까 정...
1: 지금 한미일 연합훈련 진행 중이고, 여기 에 반발해서 북한이 지금 뭐 메시지도 내고 있는 거고, 미사일도 쏘고 있는 건데, 요 문제는 잠시 후에 정동영 전 통일부 장관과 함께 좀 짚어보도록 하고, 일단 요걸 가지고 벌어진 국감에서의 정쟁 얘기를 지금 말씀해 주신 거죠?
0: 예, 국감과 정치권에서 지금, 예, 예. 아, 이제 말들이 이제 오가고 있습니다. 공방이
1: 벌어지고 있어요. 네. 자, 이재명 대표 발언이 일단은 어, 시작이 된 거고, 이거 지금 일본하고 같이 군사훈련하는 거 이거 친일행이 아니냐 이런 음. 식의 이제 취지의 발언. 여기에 네. 대해서 국민의힘의 반박은요?
0: 정진석 비대위원장이 바로 페이스북에 썼는데 예. 누구는 마치 죽창 들고 일본 자위대를 처부스러 갈 기세다. 그러니까 예전에 문재인 정부 때 조국 장관이 이제 죽창가라고 언급했던 것들을 다시 이제 거론한 걸로 보이고요. 예. 당권 주자인 김기현 의원이 이심 정심이라고까지 표현을 했어요.
1: 이심은 이제 이재명 대표 얘기인 것 같고 정심은 뭐예요?
0: 김정은입니다. 아. 이재명 마음이 곧 김정은의 마음이다. 약간 거칠게 좀 약간 색깔론 식으로 좀 공격을 했고, 음. 그 신원식 의원이라고 국군, 저기 군인 장성, 3스타 출신 국민의힘 의원이 있는데, 문재인 정부 때도 이 훈련 했었고, 심지어 노무현 전 대통령도 자위대와의 해상훈련을 승인했었다라고 얘기를 국감에서 하면서 이렇게 좀 장이 섰습니다. 여기에 대해서 민주당이 또 재반박을 했는데요. 김희겸 대변인이 어제 논평을 했어요. 연합훈련을 동해에서 한 적은 없었다. 그리고 참여정부 때는 군사훈련이 아니라 어떤 실종자 구조를 위해서 해경이랑 훈련한 거였다라고 반박을 하면서 지금 왔다갔다 왔다갔다 커지고 있고 예. 당분간 이런 어떤 공방, 그니까 한쪽에서는 친일매국이다. 한쪽에서는 뭐 일본, 어, 뭐 한미동, 한미동맹을 저쪽에서 뭐 무너뜨리려고 하는 거다. 이런 어떤 안보 프레임이 당분간 좀 계속될 것 같습니다.
1: 예, 응. 이건 뭐 느낌이 양쪽에서 다 키우는 느낌인데. 그러니까 양쪽
0: 다 지금 지지층이 공고하지 않은 상황이라서 뭐 친일 안보 네. 이런 프레임이 각각한테 좀 도움 될 거라고 판단하고 있는 것 같습니다.
1: 야. 자, 김준일 대표 어떤 부분 주목하세요? 일단
2: 사실관계부터 좀 명확하게 해야 될것 예, 예. 같아요. 한미일 군사훈련에 대해서 지금 뭐전 정부에서도 했네 안했네 이런 얘기가 있는데 올해 그 삼월 삼십일 기사를 보면은. 예. 한미일 삼국 군사훈련 거듭 제한 문재인 정부 수용 불가 올해 3월 30일이니까 이제 막판이거든요. 음. 이때 이제 안토니 블링컨 미 국무부 장관하고 하야시 요시마사 일본 외무상이 정의용 외교부 장관한테 삼국 어, 군사훈련 해야 된다. 공동으로 했는데 예. 문재인 정부가 거절했다라는 거예요. 그러니까 어. 무슨 얘기냐면은. 지금까지 삼국이 같이 군사훈련을
1: 사실상 한 적이 없습니다. 노무현 정부 때한 적은 있는데 예, 예. 그때 동해에서 한건 아닌 거 아니에요? 음, 그러니까
2: 여러 가지 전제조건이 있었고 기본적으로 한미일 군사동맹이라고 하지만은 훈련은 미일 따로 하고 한미 음. 따로 하고 그거를 붙여가지고 아. 이런 식으로 해서 했는데 한미일이 같이 동시에 한 적은 한 번도 없었고
1: 아, 따로따로는 예, 있었고
2: 삼국이 예. 완전 동시는 없었고 그렇죠. 아. 그리고 올해 5월 까지 5월달까지만 해도 윤석은 정부에서도 미국이 한일 군사훈련 하자고 하니까 아직 결정된거 없다라고 거절했는데 이게 기류가 바뀐 게 나토 정상회의에 가가지고 윤석열 대통령이 삼국 거 정상회의 하면서 거기서 한미 군사훈련하겠다고 합의를 해준 거예요 예. 그리고 지금 이게 한미 군사훈련이 이제 본격적으로 시작이 된 겁니다 그래서 사실 이제 미, 일본은 굉장히 바랬거든요 이걸 미국도 바라고 음. 근데 이제 한국이 이거를 좀 너무 덜컥 내준 거 아니냐 그런 우려가 사실 그때도 있었어요 근데 이제 이게 약간 우려가 약간 현실화되는 뭐 그런 상황이고요. 지금 말씀하셨다시피 지금 어뭐 이제 친일 프레임으로 조금 이제 민주당에서는 국민의힘을 좀 공격하는 상황이고 여기에서는 뭐어 반공 프레임으로 지금 붙은 상황이라서 이거는 상당 기간 지속될 것 같고 오늘 음. 아침에 중앙일보 기사를 보면은 음. 영수회당 가능성이 이것 때문에 희박해졌다 음. 검토를 하고 있었는데 그래서 지금 강경 국면이 대치 국면이 지금 가속화 될 것으로 지금 보입니다.
1: 중앙일보가 지금 그 용산 분위기를 취재해서 단독 붙여서 쓴걸 보니까 제목이 용산이 발칵이네요. 예. 그니까좀요요요 요, 요 발언 요 이슈를 가지고 용산이 발칵 뒤집혔을 정도로 좀 굉장히 민감하게 떠오르고 있다.
0: 그리고 팩트 체크한 가지 조금 더 헷갈리는 부분들을 좀 정리할 게 있는 예, 게 예. 그러니까 문재인 정부에서도 뭐 있었다 없었다 이제 그런 감론 을박이 있었는데 예. 확인해 보니까 2017년에 한 차례 네. 있긴 했었대요 한미일 연합훈련이. 예.
1: 근데
0: 이제 그 당시에 이제 기사로 이걸 보도가 나갈 수 있도록 이제 하지 않았고 비공개로 했었고 지금 이제 차원에서 이루어지는 거랑은 좀 다른 게 지금 이제 한미일이 다 같이 이제 뭐 지금은 항공모함이랑 양그 삼국의 그 배들이 쫙 서왔고 이제 이렇게 일렬로 같이 하는 그런 개념이 아니라 그때는 음. 조금 뭐 한미미일이 좀그 장소를 달리해서 어 같은 시기에 이렇게 훈련을 했었다라는 차이가 좀 있었긴 하다고 합니다.
1: 음, 그러니까 지금 상황이 이러한데 여기서도 반일 뭐 친일 이런 이야기를 하는 게 맞느냐, 주창가 시즌 2 아니냐, 이제 이게 음. 국민의힘에 놀린 거고, 어 아무리 상황이 이러해도 어떻게 일본 군대를 들일 수 있느냐, 요게 이제 이재명 대표에 놀린 거고, 이두 가지 논리가 맞붙은 거군요. 상당히 가겠네요. 네, 네 느낌이 그러네요. 네. 자, 아 이런 상황 속에서 김광일 기자 네. 더 가보죠.
0: 어제 그~ 국정감사에서도 이제 어떤 논란들이 같이 있었는데 그니까 외통위원들이 주일 한국대사관 일본으로 가서 이제 국감을 같이 이어갔거든요 여기서는 이제 뭐~ 뉴욕에서 했던 뭐~ 간담회라고 하죠 약식회담에 대한 비판도 있긴 했었는데 강제징용 비사 그~ 배상에 대한 문제 이게 원래 사실 한일관계가 이렇게 꼬이게 된 어떤 핵, 그~ 원래 문제였잖아요 이걸 어떻게 해결하냐에 대한 그 어떤 해결책에 대한 고민이 같이 있었는데, 원래는 이제 대위변제라고 이제 한국 정부의 예산을 활용하는 요걸로 어떤 양국이 좀 해결하자 이런 얘기들이 있었는데, 그게 아니라 병존적 채무 방식. 이 논의되고 있다고 어제 얘기가 나왔습니다. 이제 강제동원 피해자 재단 에 이제 어떤 채무를 이전하는 그런 방식이 지 논의되고 있다라는 게 어제 국감에서 드러났고 어 이제 이거 관련해서도 이제 민주당에서는 너무 좀 조급하고 수그리는 자세로 우리 정부가 대응하고 있는 게 아니냐 이런 비판들을 같이 이어갔습니다.
1: 음. 그러니
2: 쉽게 얘기하면 그 위안부 재단 만들어서 일본에서 위안부 재단에 돈을 내고 그거를 이제 푸는 방식이었죠. 예. 일본 정부가 직접 배상하는 게 아니라. 예예. 거의 비슷한 방식이에요 그러니까 병존적 채무 방식이란게 뭐냐면은 정 우리나라 정부는 행안부 산하의 일제 강제 동원 피해자 지원 재단을 만들고 이거 있는데 이거 여기에다가 일본 기업들이 지금 전범 기업들이 돈을 내고 그래서 여기에서 이제 하는 거죠 일본 기업이 직접 그 강제 징용 피해자한테 돈을 주는 게 아니라 이런 식으로 간접적으로 지금 풀겠다라는 건데 이거에 대해서 이제 그럼 다시 지난번처럼 위안부 사태처럼 그 재단 합의한 것처럼 또 문제가 될수 있는 거 아니냐 그리고 일본의 배상 책임을 직접적으로 명시 안 하는 게 문제 아니냐 뭐 이런 얘기들이 지금 나오고 있어서 이건 좀더 지켜봐야 될것 같고 어, 윤석열 대통령이 어 지난 이제 미국에서의 정, 한일 정상회담에서 그 한일 관계가 정상화되면 기업들의 교류가 활발해질 것 그래서 비즈니스 기회를 강조했다라고 지금 대통령실에서 밝혔는데 예, 이게 예. 그러니까 일본의 수출 규제를 풀기 위한 전초전이다 음. 초석을 깔고 있다 이런 주장이에요. 그러니까 대통령실의 주장은 그래서 이것도 같이 지금 테이블에 올려서 지금 풀려고 하고 있는 상황입니다.
1: 예, 조금 전에 김정은 위원장이 한달 만에. 사진을 공개했습니다. 이게 뭐왜 이렇게 자명이 길어지느냐, 무슨 일 있냐, 뭐 이런 이야기들이 있었는데 조금 전에 사진이 공개됐다고 해서 잠시 후에 정동현 전 통일부 장관, 정동현 고문과 함께 이야기할 때 사진도 같이 공개하겠습니다.
0: 두 번째로 가죠.
1: 미중 반도체
0: 정, 전쟁.
1: 미국 정부가 중국에 첨단 반도체 장비 수출을 제한하기로 했어요.
0: 첨단 반도체 장비 판매를 금지하고 또 반도체 칩, 뭐 AI나 슈퍼컴퓨터에 사용되는 그런 첨단 칩을 수출을 제한하자라는 게 골자입니다. 뭐 어, 이렇게 되면 중국 기업이, 어, 뭐, 이렇게 중국 기업에, 아 어, 그니까, 뭐랄까, 18 나노미터 이하의 디램, 아니면 128단 이상의 랜드 플래시, 이런 것들을 만드는 장비나 기술을 미국 기업이 중국에 팔때 허가를 받아야 되고, 음. 어, 뭐, 사실상 뭐 수출 제한이다, 이렇게 얘기가 되고 있습니다. 음. 바로 중국 황구시보가 미국이 이성을 잃었다. 자유 무역에 대한 야만적 일격이다, 이렇게 논평을 냈고요. 네. 문제는 이제 역시 우리, 우리 얘기겠죠. 네. 한국 기업 얘기인데 삼성전자랑 SK 하이닉스가 중국의 공장을 지금 갖고 있거든요. 아... 네. 다행히 예외조항을 넣어갖고 타격이 크지는 않을 것 같습니다. 어떤
1: 예외조항이요? 그러니까
0: 중국 내에 생산시설을 가진 해외 기업은 별도의 심사를 거치면 예외로 하기로 했습니다.
1: 아, 아, 그래요? 그러니까 중국 땅에 공장이 있더라도 중국 기업 아니면 봐준다?
0: 근데 그런 해외 기업이 그 삼성전자랑 SK 하이닉스 딱두 곳입니다. 음. 사실상 이제 한국 기업을 위한 어떤 제도로 지금 풀이가 되고 있고 때문에 뭐 우리 정부나 삼, 그 삼성전자, SK 하이닉스, 하이닉스 측에서는 뭐큰 문제는 없을 거다라고 내다보고 있고요. 뭐 로이터에서도 직격탄은 안 맞을 거다라고 했고. 월스트리트 저널 같은 데서는 오히려 한국 기업들은 장기적으로 더 반사익도 이볼수 있다라고까지 얘기를 하고 있습니다. 다만 이제 불확실성이 좀 문제가 될 수는 있는데 심사 과정이 혹시 까다로울 수도 있고 아니면 이 과정에서 영업비밀이 노출될 우려도 있다. 이런 정도는 같이 짚어봐야 될것 같습니다.
1: 자, 반도체 무슨 좋은 뉴스가 별로 없어요, 음. 그렇죠? 일단 이 반도체
2: 과학법이라고 이 중국에 설비 투자하는 데는 보조금을 주지 않는 거 이거는 이제 한참 전에 예고가 됐었죠. 그래서 그 부분은 이제 불확실성이 좀 해소됐다고 라 보는데 문제는 뭐냐면은 네. 그러면 은 이제 중국의 삼성전자나 하이닉스가 투자를 더 중국 설비를 더 늘리려고 하면 은 미국의 허락을 다 받아야 되거든요 음. 거기에서 그냥 단순히 허락이 아니라 이를테면 은 어떤 특정한 설비에 대한 어떤 자료 요구라든지 이런 것들 그런 기밀 유출이 또 미국 쪽에 될 수가 있어요 음, 음. 그런 부분들이 그런 거를 계속 요구를 할 가능성이 높기 때문에 이게 완전히 리스크가 해소됐다 이렇게 볼 수는 없는 거고 사실은 이제 전쟁이 진짜 시작됐다라고 보는데 이게 40년 전에 정확하게 40년 전에 미국이 일본에 대해서 이 전이 반도체 전쟁을 한 적이 있었거든요. 음. 그때도 이제 산업 패권 전쟁이 있었는데 결국은 일본이 무릎을 꿇었습니다. 사실 그때는 한국이 그래서 80년대 중반에 굉장히 수혜를 많이 봤어요. 일본이 위축이 되면서. 음. 그러면서 한국의 한 반도체 산업이 컸거든요. 그런데 그렇죠. 이번도 그런 식으로 이제 기회를 만들어야 된다는 라 목소리들이 반도체 업계에서는 있는데 정부가 이제 어떤 것을 할 것인가 그게 선택이 굉장히 중요해진 상황이에요.
1: 근데, 어, 오늘 아침 뉴스를 보면 말이죠. 대만, tsmc가 올 상반기 매출 세계 1위 찍었다 이 뉴스가 나왔어요. 그동안은 지금 삼성과 인텔 간의 경쟁이었다면 확 치고 올라와서 대만 반도체 기업이 지금 세계 1위 이런 상황이라 지금 삼성 반도체 상황이 녹록치는 않아 보여요. 음. 여러 가지로.
2: 얼마 전에 삼성전자 3분기 영업이익이 1년 전보다 31.7% 줄었다고 지난주에 나왔거든요. 예, 예. 지금 전체적으로 삼성전자가 좀안 안 좋은 상황입니다. 예. 자,
1: 뉴스 하나 더 봅니다. 멀티 짧게요. 멀티데믹 우려. 멀티데믹. 코로나1 9의 독감 겹치는 걸 이제 트윈데믹이라고 하는데 멀티데믹은 뭡니까?
0: 세개 그러니까 이상의 바이러스가 동시에 유행하는 걸 갖고 멀티데믹이라고 하는데요. 예. 최근에 메타뉴모 바이러스 유행이 좀 시작되고 있다고 해요. 음. 이게 6개월에서 12개월 영하 사이에서 주로 전파되는 계절성 그 호흡기 바이러스인데 뭐 기침 나고 발열하고 감기랑 감기랑 좀 유사한 증상이라고 합니다. 음. 질병관리청 자료 보면 지지난주 기준으로 바이러스성 급성 호흡기 감염증 환자가 늘었어요. 940명이 나왔는데 이 중에 메타뉴모 바이러스가 30%가 넘었습니다. 음. 네. 그리고 아~ 어, 요새 계속 독감 유행이 커지고 있는데 같은 기간에 독감이 많이 늘었거든요 네. 그 전주보다 절반 가까이 늘었고 독감 의심 환자가 외래 환자 (1000명당) 원래 (5명) 안팎을 왔다 갔다 하다가 지지난주에 (7.1명으로) 크게 늘었습니다 어. 그래서 사실상 트윈데믹이 이미 시작됐다 이런 분석도 전문가들 사이에서 나오고 있고요 근데 겨울철에 실내 활동 많아지게 되면 뭐 코로나 독감, 이런 것들이 더 매세워질 걸로 예상이 되고 있습니다.
1: 그래요.
2: 음. 아유, 걱정이네요. 일단, 예, 독감은 뭐, 이제, 65세 이상하고 영유아들은 무료 접종해주거든요. 내일 모레부터 75세 이상, 그리고 17일부터 70에서 74세, 이0일부터육 65세에서 69세 무료 접종이 각각 시작되니까 이제 연세 있으신 분들은 받으시면 되고 네. 지금 마스크, 실내 마스크 는 해제는 그래서 올해는 불가능하다는 라게 전문가들 의견입니다. 지금 음. 어, 멀티데믹 세개가 동시에 돌기 때문에 마스크 잘 쓰고 빨리 접종 받으셔야 될것 같습니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다. 감사합니다 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.